0: 大家好，我是小主播吉舒心。从今天开始，我要给你来讲《史记》中的人物故事了。我今天要给你讲英侯范雎的故事上集。范雎得罪了魏国的宰相魏齐，魏齐叫人用板子和荆条毒打了他一顿，打得他肋骨和牙齿都断了好多。范雎为了保命，躺在地上装死。魏齐命人用草席把他卷起来，扔进厕所。那些在相府酒宴上喝醉的宾客，上厕所时都往他身上撒尿。魏琪用这种方法侮辱一个已死的人，就是想警告大家：范雎到底做错了什么？事实上，范雎什么也没做错。他只是跟随主人出使了一趟齐国，回国后就遭遇这样的横祸。范雎是魏国人，志在游说诸侯，他想侍奉魏王，但因家境贫穷，无法筹到足够的活动经费，只好先跟随魏国的中大夫虚谷。虚谷为魏昭王出使齐国。范雎跟着一同前往，在齐国停留期间，魏国想要谋求的事情一直没有进展。但齐襄王听说范雎的口才不错，因此派人送给他一些钱，还有牛肉和美酒。范雎坚决推辞，不肯接受。虚谷知道这件事后，大为光火。认定范雎是暗地里把魏国的秘密透露给齐国，才会受到这样的礼遇。他要范雎收下牛肉和美酒，退回钱财。回国后，还在恼恨范雎的虚骨，向魏齐报告了这件事。魏齐也大动肝火，这把无中生有的怒火烧得范雎体无完肤，险些让他断送了性命。厕所里装死的范雎偷,偷偷对看守自己的人说：“您要是能把我弄出去，日后我一定重重的谢您。”于是看守的人请求魏齐让他把草席中的死人抬出去扔掉。魏齐喝得醉醺醺的说：“好，去吧。”范雎因此得以逃脱。魏齐酒醒后疑心范雎没死。便派人去打听他的下落。魏国人郑安平得知这个消息后，带着范雎一起逃跑，并躲藏起来。而范雎也从此改名换姓，叫做张禄。当时，秦昭王派出的使者王姬正在出使魏国，郑安平假扮成当差的，前去侍候王姬。王姬想带一批人才回秦国，便问郑安平：“在魏国有没有什么闲人愿意和我到西边一游？”郑安平回答：“在属下的乡里有位张禄先生，他想见见您，跟您聊聊天下事。但这个人有个仇家在寻他，白天不敢现身。那就晚上带他来吧。”郑安平在夜里带着张路来见王姬，话还没谈完，王姬就知道范雎是个人才，对他说：“请先生在边境上的三亭冈等我。”范雎答应后就走了。王姬辞别魏王，在返秦的途中顺道接上了范雎，走到壶关这个地方。远远地看见一对车马从西边而来，范雎好奇地问：“从那边来的人是谁？”王姬说：“是秦相穰侯魏冉，他正要到东边去巡视各个县邑。”范雎一听，便对王姬说：“我听说穰侯在秦国独揽大权，最讨厌收留各国的说客，这样见他。”恐怕会遭到羞辱，我宁可暂时躲在车子里。不久，然后来到面前，停车向王姬慰问，并问道：“关东那边有没有什么变化？”王姬回答：“没有。”然后又问：“使君大概没有带说客回来吧？这种人没有什么用处，只会扰乱别人的国家。”王姬回答：“属下不敢。”说完，王姬便告辞了。王姬以为事情已经过去了，范雎却觉得事情不太对劲儿。我听说穰侯是个聪明人，处事多疑。刚刚他在怀疑车子里有人，却忘了查看。他这一去，必定会后悔而返回的。谨慎起见，范雎下车步行。果然，然后走了十多里路之后。派骑兵回头查王姬的车子，确定车里没有睡客，才是作罢。最终，王姬带着范雎来到秦国的国都咸阳。王姬趁回报出使任务的时机，对秦昭王说：“魏国有位张禄先生，是天下少见的辩士。他说，秦国处境危如累卵。”用我的计策就能安定，但这需当面谈，不能通过书信。因此，臣就把他带来了。当时，秦昭王在位已经三十六年，在这三十六年里，秦国向南方攻取了楚国的燕、郢，楚怀王被囚禁在秦国，最后死去。秦国又向东边出兵，大败齐国。在这之前，齐闵王曾经称帝，但不久就取消了帝号。秦国还数度围困韩、赵、魏三晋。秦昭王有勇这么显赫的功绩，哪里还需要听取卞氏的建议？秦王因此不相信王忌的话。只让范居住在客舍，供给他粗糙的饮食。范雎等待秦王召见，就这样等了一年多。秦国当时由穰侯主政，穰侯和华阳君是昭王的生母宣太后的弟弟，而泾阳君和高陵君是昭王的同母弟。穰侯当相国。其他三人就轮流当将军，这四人各自都领有封地。由于有太后当靠山，他们的私人财富甚至都超过了王室。这一年，穰侯担任秦国的将领，打算越过韩、魏两国去攻打齐国，好扩大自己在逃逸的封地。范雎瞅准机会，向秦昭王上书。点明一个道理：善于致富的士大夫是从诸侯国中取利；善于让自己的诸侯国强大起来的诸侯是从其他诸侯国里取利。圣明的天子就不会让任何诸侯独大，这是为什么？因为诸侯一旦势力强大了，就会削弱天子的权利。毫无疑问，这些话是在暗示秦昭王得留心然后那些致力于扩大势力的臣子。范雎在成文中要求觐见赵王，并以性命保证：倘若说了毫无用处的话，那么我甘愿受死。秦昭王读完书简，非常高兴，为先前没听王姬的推荐而向王姬道歉，并派出车马去接范雎过来。范雎一到离宫，便假装不晓得宫里的路径，直接往内宫闯去。昭王正从内宫出来，宦官瞧见范雎，生气地驱赶他：“快走，大王就要来了！”范雎故意大声嚷嚷：“秦国哪里有大王？秦国只有太后和穰侯罢了。”范雎想以此激怒昭王。昭王听见范雎和宦官的争吵，走上前去迎接范雎，致歉后以宾主之礼相待。范雎推辞谦让了一番。秦王屏退左右，长跪在空荡荡的宫殿里，向范雎请教：“先生有什么要对寡人赐教的？”范雎支支吾吾地回答：“嗯嗯。”秦王长跪在地，又恭敬地问：“先生是不是有什么事想教寡人？”范雎仍然回答：“嗯嗯。”如此这般重复了三次。秦王说：“先生真的不肯教寡人吗？”范雎说：“臣不敢这么做。”接着，范雎从吕上、姜太公遇到周文王的事情谈起。说这两个人本来交情生疏，但吕尚已获得文王的信任，便帮助文王成就了一番帝王大业。范雎坦言相告：“我准备劝谏的都是关于国君的事，我处在别人的骨肉亲情之间，只盼能献上一片愚忠，却不知大王的心思是什么。”这是刚刚大王问我三次，而我不敢回答的原因。我不怕大王将我处死，就怕自己的话没被接纳，以致日后众人在大王面前都闭口不语，没有人敢为秦国效力。秦王依旧长跪在地说：“先生这说的是什么话呢？寡人不肖，能蒙先生教诲，这是上天赐福。”不论事情大小，上至太后，下至大臣，只要是与国事相关，都希望先生能指导我。您就不要再怀疑寡人了。范雎向秦王一拜，秦王也回了一礼。于是范雎侃侃而谈，为秦王分析秦国的形势。由于发现有近臣在殿外偷听，范雎心中忐忑。只敢讲朝廷以外的事，不敢讲宫里的事，同时也想借此探探秦王的反应。然而范雎所讲的朝廷以外之事，却让秦王大表赞同。范雎说：“穰侯越过韩魏，攻打齐国的刚寿两地，不是好计策。出兵太少，伤不了齐国；出兵太多。”对秦国本身不利。若是盘算着让秦国少出兵，而让韩魏两国来支援，那就更不合理了。这两个国家都不是很友善，越过他们的国境去攻打其他国家，这样合适吗？这项计划未免太不周密了。在此之前，齐闵王曾攻打南边的楚国，想拓展千里之外的土地。但最后连很小的地方都没获得。齐国不是不想得到，而是形势迫使他无法获得。诸侯见齐国兵力疲惫、君臣不和，于是发兵攻击，打得齐军大败而归。将士受到羞辱，归咎于齐王，纷纷责问：策划攻打楚国的是谁？齐王说是孟尝君田文，于是大臣群起作乱，迫使田文出逃。范雎引用这个例子对秦王说明，齐国之所以大败，是因为他攻打楚国耗尽兵力，让韩魏两国从中得到厚利，这就是所谓的把兵器借给恶贼，把粮食送给盗匪。接着。范雎向秦王献出远交近攻的计策。大王不如结交远方的国家，攻打邻近的国家。大王若是得到一寸的土地，那就是实在的一寸土地；若得到一尺的土地，那就是实在的一尺土地。如今放过近的而去攻打远的，这不是很荒谬吗？说得好。秦昭王非常认同范雎的想法，与他商议后，拟定了对付魏、韩等国的计划，日后逐步实行。范雎越来越受到秦王的信任，时常有进言，如此被重用了好几年。有一天，范雎对秦昭王说：“臣以前在崤山东边的时候，只听说齐国有田文。”没听说有齐王，只听说秦国有太后、穰侯、华阳君、高陵君和金阳君等人，没听说有秦王。如今太后专断独行，毫无顾忌；穰侯出使他国，从不回报；华阳君和金阳君惩处罪犯，都依照自己的意思；高陵君对官吏的任免。也都没请示过大王，这四种权贵齐聚，而希望国家不产生危机，至今还没听说过。在这四种权贵底下是没有所谓的君主的。经范雎这么一提醒，秦昭王起了警觉之心。范雎针对太后四贵的作为反复申说，警告秦昭王：现今朝廷里。从小官到大官，乃至大王的左右侍从，哪一个不是相国的人？大王在朝中孤立无援，臣为您感到忧心，怕千秋万世以后，同立秦国的将不再是您的子孙。秦昭王一听，大为恐惧。不久之后，他就废了太后，将穰侯、高陵君、华阳君、泾阳君等人逐出咸阳。秦昭王拜范雎为相，并收回穰侯的相印，命他回到自己的封地逃逸。朝廷派车为穰侯运送家当，运输车竟多达一千多辆。出关时，关守检查穰侯的财物，发现他的珍奇宝物竟然比王室还多。这一年。是秦昭王四十一年，公元前二百六十六年，昭王将应城封给范雎，范雎因此号为应侯。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。